0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间七月十五日，金港台时间七月十六日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。十五日，美国军方运输机再次短暂的访问台湾，这让中共是很恼火。那与上一次美机抵台中的时候这个沉默不一样，与上一次美机抵达台湾的时候沉默呢是不一样。这一次中共发出强烈抗议。
1: 不过呢，中共虽然很不高兴，但是预计依然只会打打嘴炮，不会有实质性的报复措施。原因有两个
0: 。被称为台湾护国神山的台湾芯片代工巨头台积电，近日是在一次大出风头，成功为台湾谈判购买了一千万支德国的 BNT 疫苗
1: 。十五日，台积电的董事长刘德英称，没有人希望为台湾开战。这句话应该如何解读呢？没有人又包括哪些人
0: ？那我们今天呢会是聊这几个大话题。那首先看到是七月十五日，一架美军的 C 一四六狼犬战术运输机低调和神秘的降落在台北市的松山机场。那这是六月初美国空军 C 十七空中霸王运输机高调抵达台湾之后，又一架美国军机出现在台湾，这引发了中共方面的抗议，也再次引发网络的这种热切关注。
1: 那这架美军的 C 1 4 6 A 行政专机，当天呢上午从位于日本冲绳的美军叫加索纳基地起飞，台湾当地时间九点三十分在台北的松山机场降落，短暂停在大坪，那么十点零六分左右飞离台湾，一共在台湾待了三十六分钟，可谓来也匆匆，去也匆匆，是旋风式的一个访问。
0: 那有媒体就猜测说，这一次美国军机访问是与美国的准大使馆、美国在台协会 AIT 的更换有关系。当天上午 ，AIT 台北办事处处,处长厉英杰是离开了台湾。那 AIT 十五日发新闻稿也说，主管纽澳与太平洋岛国事务的国务院亚太副驻青孙小雅接任美国在台协会处长一职。不过呢，对于媒体的这种种种的猜测，台湾官方是不予置评。那其中，台湾外交部是以不愿意评论来回应；那台湾空军司令部则是回应强调说，空军没有与该机的人员接触，相关地勤作业非空军负责，没有相关资讯提供。那这种解释是看起来很神秘，可能也是不愿意吸引过多的关注
1: 。对我个人呢，实际上很怀疑台湾媒体这种猜测，我不认为呢，这一次呃美军的飞机到台湾呢和 A R T 的这种呃负责人更迭有关。因为美国的运输机十五日降临的是松山机场 ，A I T 的前负责人李英杰十五日八点半到达的是桃园机场，而且乘坐的是民用航班。那么松山机场是一个半军用机场，上一次美军的空中霸王运输机也是降落在松山机场，而桃园机场是民用机场，这两个机场之间相隔是四十五点六公里，那么开车需要三十分钟以上的行程。显然呢，美国的军机九点半到达不是为了立英杰来的。那接任 AIT 处长的孙小雅呢，虽然早在三天之前，也就是十二日到达了台湾，那么他目前是按照台湾中央的流行病指挥中心的 COVID-19 防疫规定，正在进行十四天的隔离检疫，还有七天的自我健康管理。他、嗯、期满之后再正式报道。所以呢，十五日的军机也不像是为了孙小雅来的。因为如果是一般的物资，也只需要通过日本的民航运输机即可，不是非得通过美国在日本的军用运输机来运输。嗯
0: ，所以这一次美军运输机造访台湾，的确是显得很神秘。那我看到总部位于北京的这个中共大外宣多维网，他也说，目前据知没有重要人物来台，可能与目前台湾在台协会正在更迭新任的台北办事处处长的业务有关，但是呢，不排除有其余的秘密业务与行程正在进行中。那这个事件呢，也是引起了中共的不满。中共国防部在一份声明中，他是说对此表示严重关切。任何外军飞机降落我领土都必须经过中华人民共和国政府许可，任何外国舰机擅闯我领空的行为都将引发严重后果。还说，中共军方保持高度戒备态势，将采取一切必要措施，坚决粉碎任何台独的图谋。那中共的国台办也发表声明说，坚决反对台美之间任何形式的军事勾连，坚决维护主权安全。是
1: ，听起来看起来这种声调很高。不过呢，我注意到他们的措辞呢是说严重关切，而不是习惯性的呢是强烈抗议、坚决反对。所以呢，其实措辞还是有问题。是，另外呢，就是我注意到中共国防部的声明，它实际上是个病句因为它讲说任何外国舰机擅闯我领空的行为都将引发严重后果。而舰机毫无疑问是指军舰和飞机，嗯，可是我们知道呢，军舰只能到达领海，不可能到达领空，所以呢，他说是任何外国舰机擅闯我领空的行为什么如何的，这实际上是个病句、嗯
0: 、<笑>所以如果正确的话，应该是说任何外国舰机擅闯我领空和领海的行为都将引发严重后果
1: 。对对对，所以我觉得这个就是发言人需要去学学语文去<笑>。当然了，我们也注意到呢，就是这一次中共方面的表态，他已经和六月初，就是呃美国的三名议员乘坐空中霸王号这个军用呃运输机访问台湾的时候，中共的沉默相对沉默，形成了一个非常鲜明的对比。那当时呢，中共方面是非常的低调，当时结果招惹了中中国网民的嘲笑。嗯
0: ，因为之前中共曾经反复的是警告台湾和美国不要碰触中共的底线。那大家都翻出来，像二零一七年，中共驻美公使李克新还曾经呛声，他说：“美国军舰抵达高雄之日，就是我解放军无力统一台湾之时。”他也说：“这不是在开玩笑。”那去年八月，是一架美军的 EP 三一电子侦察机，也是疑似从台湾本岛起飞之后，中共党媒《人民日报》旗下的这个《环球时报》啊，也发表社论警告说，如果有美国美国军机在台湾境内直接起降，台海战争将就此打响。所以，对于六月初那一次。就是又有美国军机降落台湾，很多网友看到消息之后呢，很多中国的网民都是对北京发难，就说底裤都没有，还有啥红线？那甚至也有说，祖国军机飞不过去，美国可以这样子
1: 。呃，不过呢，当时中共外交部发言人汪文斌当时只是回应说，此举呢是严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。那么。中国呢坚决反对，也向美国提出严正交涉。那么，中共国台办当时也发表了类似的说法。不过呢，就外界注意到是呢，中共外交部和国台办对美军的 C 1 7呃，就是当时那叫“空中霸王”这样的运输机呢，降落台湾是一个这个事情，一字没提。呃，这次很看起来很不一样啊。当然，这一次是直接提了、嗯。所以呢，我觉得现在呢，他们恐怕也是。应该是害怕，但引起了网友的大量来质疑。嗯
0: ，不过上一次汪文斌的确也是提出坚决反对，说要向美国严正交涉，怎么会是只字未提
1: ？嗯，对，当时我看呢，是他们的这个原话是这样的，就我们看到外交部发言的这样的一个，它有一个通稿，就说那个网上的有这样一个记录，嗯、当时嗯，纽约时报的记者当时是问说。呃，中方对三名参议员访问台湾，尤其是使用美军军机访问台湾有何回应？那王文斌就回答说呢，美国会有参议有关议员访问台湾并会战台湾地区领导人，然后严重违反什么什么规定，然后中方坚决反对，像这些什么严重交涉。嗯，你注意到他这里边是用反对的是国会议员访问台湾并会见台湾、嗯。嗯领导人是，他是这一次他没有提说军机如何，而《纽约时报》里边是特别是这个军机访问台湾，是他这里边措辞是很非常细微的差别的，嗯，而这种差别很显然，外交部就是发言人中共的这个王文斌呢，他实际上也是精心选择的，他很低调，实际上不愿意提这个军机的事情，看起来他也不愿意让，因此呢引起就是网民，因为他主要发言人说白一点的话，最终是要。给中国网民看的，所以他不愿意让网民多注意、嗯
0: 。是，所以呢，纽约时报记者问了两个问题，他等于是只回答了一个
1: 。对，是这意思。嗯，那
0: 这一次不一样呢，他的确就直接提了，就是刚刚念的嘛，这个中共国防部就抗议说，任何外军飞机降落降落我领土怎么样怎么样，然后任何外国的舰机擅闯我领空怎么样。所以中共为为什么这一次他就直接提军机降落台湾这件事情呢？
1: 呃，我觉得上一次呢，因为我们知道说中呃中国网民是嘲笑了他们，那么这一次呢，中共如果说是呃不进行回答呢，那么带来的结果可能这这些网民们还会直接嘲笑他，所以呢，中共要面子，而且怕这种引起网民的不满之后，实际上他可能会政权的就是很担心发生一些问题，这是一个。另外一个呢，我觉得呃他可能还害怕呢，就是美国的军机降临台湾可能会成为一个通例。就是说，你看有一次两次，你你不高调的去喊一喊，去呃抗议的话呢，那以后可能会形成了一个通力，还会继续来。所以呢，他现在也要去装装样子，喊几声给自己壮壮胆，这是我的看法。嗯
0: ，所以上一次中共只字不提嘛，就被中国网民嘲笑，然后还有说我党的底线就是没有底线之类的。那、嗯、胡锡进当时是在新浪微博连续发文给中共辩解。他是说，正告美台当局，针对一个中国切香肠，最后切掉的一定是他们的手指。他还说，要严防美台用切香肠的方式挑衅，这是美台的轨迹。但只要我们要有信心，就无需担心我方会在策略上吃亏。国家是在谋大局下大棋。他还说，大陆有着什么时候发脾气以及怎么发脾气的主导权，台当局的选择只有等待。结果呢，一番话出来又被网友们一番嘲笑
1: 。对，那么吹完了打仗的牛皮却不敢兑现，还为呢自己的这样的一个退缩要找找理由，说让中共在下大棋。那也难怪这些网友嘲笑他们
0: 。嗯，不过这一次美军运输机再次抵达台湾，我看到胡锡进好像还没有发文说什么
1: 。呃，我觉得实际上他是样装作不不知道这件事情。而我们知道说胡锡进他一定对新闻是最敏感的，这么大的一件事情，胡锡进不可能不知道。我觉得他为什么现在呢是不直接来去提了呢？是因为他上一次呢，他调盘吃了亏，这一次就不肯再直接回应了。那我也看了他的一个微博，很明显，他其中有一条看起来像,像这种回应这一次事件的。嗯
0: ，对，胡锡进这一次呢，有一个微博是在大谈特谈说美国最最最害怕中国什么呢？我们来看一下，你
2: 说每个季度啊，美国的。对华遏制狂猛，心里呢都会咯噔一下。美国最怕中国的什么？我要对大家说啊，美国怕中国拥有东风41巨浪 3， 但他呢说怕也不怕，因为呢美国的核武器更多，他知道中国不会主动对他使用那些核武器。当然了，中国拥有东风41和巨浪3仍有着根本的意义和威慑。他们呢，等于是废了美国的核武功，强有力的压制了美国对中国实施核讹诈的野心和冲动。那美国最怕中国的什么呢？它就是中国的强劲发展能力，就是一个季度接着一个季度稳稳当当、扎扎实实的增长率，并可能在未来十年超过它的真实态势。这让美国的精英们啊，觉得他们的祖坟要被挖了，好像中国要给美国的霸权主义
0: 。我觉得胡锡进还是蛮像搞笑艺人的，<笑>有一点这个感觉
2: 。对，胡锡进
1: 呢，应该说是刁盘的这种水平真的非常高。他不直接说呢，说我们不敢打台湾，或者是我们不再提这个武力统一台湾等等这些事情了。但是呢，他就绕着圈儿在讲呢，说，呃，我们呢不是不敢提，是而是呢，我们现在要闷声的发展经济，让美国呢，对对对最害怕，对吧？他用了三个“对”，然后呢让，而且他说，对对对，让美国感到这种窒息。实际上，他就是用这种嘴炮打仗的方式的话，去想办法回避开这个就是武力统一台湾这个事情。因为上一次他肯定吃了亏之后，这一次他就把这个事儿想绕过去。我觉得是这么一个做法。嗯。
0: 那所以呢，之前呢，这个湖边的这个样子呢，看起来好像中共这一次也是不打算喊这个武统了，因为之前一直在喊嘛。那您认为中共是会打吗
1: ？呃，他既然不敢喊了，我觉得可能也不敢打了，那肯定是这个原因吧
0: 。不过为什么不敢打呢？嗯、而且之前呢，我们也看到中共是对澳大利亚动用了经济制裁，那为什么现在中共还没有对台湾进行这种制裁或者是报复行动呢？
1: 呃，我认为呢，就是中这里边有两个原因。第一个原因是中共实际上目前是没有实力真枪实弹的去打军事战争，也没有实力呢去打经济战，包括对台湾，更不用说对美国了。而我们也知道呢，是在六月底的时候，那么美国和台湾方面重启了叫做贸易及投资架构协定，还有就是 TIFA。嗯，那么。达成了十大共识之后呢，中共的反应也是相对冷静的，并没有对台湾提出任何的具体的经贸措施。所以这一次，我觉得他也不会提提提出来
0: 。嗯，那当时中共的确是有克制的，表达了一些不满，但是没有太多实际的行动。那不过我们看到，二零二零年台湾对中国大陆含香港的出口是达到一千三百六十七点四亿美元，是占台湾总出口值的百分之四十三点八。还是挺高的，而且呢，较二零一九年同期的九百五十亿美元增加了百分之十四。那为什么中共这一次没有祭出经贸武器来打击台湾呢？呃
1: ，对这个呢，如果说我们看到就是呃，澳洲的时候，那么他当时打了澳洲，对吧？这一次他为什么不敢打台湾的话呢？其实我觉得不能光看数字总量，要去看到它这里边的构成，就是看台湾到底出口到大陆的东西是什么。那我们看了一下呢，就是这里边是台湾，那么出口的叫资讯，就 IT 行业和通讯呃产品，它这方面的话占整体出口的超过一半以上。当然不仅仅是对大陆了，那对大陆本身的话呢，它对大宗的也是类似产品。那么就电子零组件，那么包括很多高端的芯片，这里边的总额呢是达到了两百亿美元。那么排在后边的呢是。呃、嗯，视听的产品还有资讯，那么这个里边呢也是五十八点四亿美元。此外呢，还有一些光学仪器啊等等这一些，这里边呢也就是说，这实际上都是些高科技产品。而中共这边之所以购买的话，是因为他自己生产不出来，必须的话就是进口。所以呢，中共这一点就像我们看到澳大利亚，中共呢是打澳大利亚的这个红酒什么呃龙虾等等等等，当然后来是通过香港的进口龙虾了。对吧？继续往里进，那但是呢，他你敢？你说他敢这个去打澳大利亚的这个铁矿石吗？他不敢，因为这个铁矿石一卡死，他整个的经济会崩溃掉的。是。那么同样呢，对于台湾的这些芯片和高科技的产品来讲，如果中共打了的话，那实际上也会给他造成一个致命的这种打击。所以呢，我理解的话，这也是为什么中共实际上不敢打一个重要原因
0: 。是。所以就是有点类似于动嘴不动手。对。那你刚刚说中共不敢打有两个原因，第二个原因是什么
1: ？呃，我觉得这个跟中共的这个目前的呃内忧外患的这样的一个局势有关。习近平呢其实是想在跟美国是呃进行一些缓和，获得经济的呃技术的这样的一些这种呃我们叫让步，实际上也是盼着拜登政府的话能够投桃报李这样的一个局面。因为习近平到目前实际上已经有十八个月没有出访了，最后一次出访应该是在二零二零年的一月出访缅甸。那么对中非常爱面子的中共来说的话，这肯定不可能长期的持续。而且呢，他们还盼着这个和拜登啊能够去加强经济合作。那我们也知道是在七月十六号，也就是明天，那亚太呃经合组织 a 派克的领导人那么将举行视频会议。呃，习近平还有拜登的话会出席，而双方呢也还在讨论是在今年十月的呃 G20， 就是呃二十国集团这样的一个这种首脑峰会上呢进行合作和谈判的这样的一些可能性。所以中共我觉得他其实你别看他嘴硬，实际上他不会这么带这么强硬的打下去。虽然他有时候很冲动、很很笨看起来，对吧？所以他还会呢利用这样的一个机会跟美国去。进行很多这种合作，因为他也能够看到现在的我们讲说，美国的对抗中共其实已经成了一个趋势了，是不能完全解决怎么办？那他只好务实一点，在经济方面的话，能合作的合作。特别的话，我们也看到，实际上中共呢也是在盼着跟拜登在气候方面进行合作。嗯,嗯。
0: 那也就是说呢，中共好像是耍了一个两面手法，就也不敢真正的和美国全面脱钩脱钩，然后呢，还在等着拜登政府在经济上放水。所以呢，我们也看到昨天的美国宗教自由峰会上，美国前国务卿蓬佩奥也强调说，美国要采取更多的行动来终结中共对新疆的种族灭绝，也呼吁说，拜登政府不要因为气候议题就跟中共让步了
1: 。对。那蓬佩奥当时讲呢是，呃，国际宗教自由是美国外交的基石，也是对抗极权主义的核心要素。但是呢，他担心拜登政府把气候问题放在对抗中共前边，说这实际上是一个错误。当然，我们之前的节目其实也讲过很多次。我个人其实也最担心中共呢，实际上会利用美国这些左派对气候问题的一种偏执、这种重视，给呃中共呢送去太多钱，而且送去一些这种谈判的砝码。
0: 嗯，那我们刚刚是谈谈到了这个导致美国和中共都重视台湾的一个因素呢，就是被称为台湾护国神山的台湾的 IT 大厂台积电。那它生产的这种高精度的芯片，现在呢也是全球工业的重要企业，所以美国和中共也都在拉拢它。那台积电最近也是特别的惹人注目呢，是因为它与台湾的红海集团公司还有旗下的永林基金会，是冲破了各方政治干扰和困难，成功和上海复兴医药公司谈判，达成购买各五百万剂，总共一千万剂的德国产的 B N T 疫苗的协议。然后呢，会在疫苗之后抵达台湾的时候，捐赠给政府，再安排给民众接种
1: 。嗯，对。应该说呢，中共是利用复星医药给台湾获取疫苗，制造了很大的麻烦。但现在呢，看起来这个大麻烦现在已经接近解决了。那么德国的厂商会直接把疫苗送达台湾，不经过呃复星的手。那么数据方面的话，也不经过复星
0: 。嗯，那今天七月十五日，台积电董事长刘德英他是说了一段话，也受到外界的关注。那当然，每一个人都有不同的解读。他是说，就中国入侵台湾而言，我要告诉你，大家都希望台海和平，因为这符合各个国家的利益，而且也因为台湾的半导体供应链，大家都希望台海和平。那他指的就是全球供应链受到新冠疫情影响中断，所以就更凸显出台湾半导体供应链的重要性。那不过呢，刘德音是说了两遍，说大家都希望台海和平。秦鹏，您认为这个“大家”是指谁？
1: 呃，我们知道，实际上台台积电是在呃美国、台湾、大陆三方的话一直寻求一个平衡。那作为企业，我觉得其实很可以理解，他不希望这样的一个紧张关系影响到自己的生意，因为只有全球和平，他才符合自己作为企业的一个利益。当然，我们也知道呢，也因此的话，他的这样的一个企业的一个地位，对吧？也可能就会接触到中共、中共的可能、美国的还有台湾的最高层，所以他们也有很多的这样的一些。呃，真实的一些想法，或者至少短期内那个方面想传递给他的一些信息。所以呢，我自己的理解，像呃刘德英讲的这个大家里，他实际上是包括中共方面的。嗯，就说中共方面的话，短期内他不希望能够去和呃美国和台湾这边的话发生冲突，在这个台湾海峡。嗯
0: ，
1: 当然的话，我们呢就是也注意到，就是说呢。中共现在也是在表面上是虚张声势，而且它不断的连续的军机绕台。那好多人可能就会想说，那你说中共方面的话是希望台湾这种和平，呃，或者就是说他他不是假的吗？那么其实我觉得这个不要被他表象欺骗了，因为中共我们那实际上现阶段我们刚才讲了，没有能力也没有胆量去打台湾。那么大量的军机绕台，它目前的目的是什么呢？实际上是一种政治考量，就采取了一种叫做灰色战略。然后试图通过吓唬台湾人，让大家呢去慢慢的去适应、接受中共的这样的一种压力的方式，去制造一些台湾的这样的一些心理战的，更多的是这样的一个状态。所以呢，其实从目前来讲的话，他其实还是不会打。所以他从特别呢，我们也看到之前的节目中也讲到了，说现在呢，一方面中共的内部呃各种准备，包括军心不稳；另一方面呢，外部的美国、日本、澳大利亚。其实反击中共这方面的一个决心很大，所以在这种情况下，中共的采取的策略应该是会等等一等，往下往下拖一拖，看一看到底会不会啊美国或者什么其他方面，拜登政府会不会发生变化等等
0: 的、嗯。不过你刚刚说的是，我注意到你是说短期内不管是军事还是政治其他方面，中共并没有做好战争准备，所以也就是说短期内中共可能不敢打也不会打。但是如果中长期拉开来看的话，您是认为说中共还是会打是吗？嗯
1: ，对中国这方面的野心他不会放弃。特别注意到呢，台民主台湾，他实际上一直让中共特别我们叫独台暴政，对吧？让他一直让中共一直觉得民主台湾，他就像那个卡在这个脖子里边的这样的鱼刺一样，成他的眼中钉、肉中刺。所以的话呢，中国共产党肯定是希望消灭台湾的民主自由的这样一个力量。而且呢，呃，习近平本人他也希望能够借侵占台湾给自己连任不加合法性，以及呢写进中共自己的将来的史书里面去
0: 。嗯，那我们刚刚看到这个刘德英董事长说的，那他也有说说没有人想要破坏芯片供应链，但是中国大陆也是一直有人在喊说，为了要获得最新的芯片技术，也要打台湾，把台积电给拿到手里。那因为台积电去年是还跟随美国禁令制裁了华为，不再给华为提供五纳米的手机芯片，就让华为的新手机胎死腹中。所以真的是有这样的说法，就是说觉得打台湾会让中共获得最先进的芯片技术。那您怎么看
1: ？呃，实际上的话，我们知道是呃中芯国际，这实际上是中共在视为自己的一种企业，对吧？他他也跟随了这个美国的禁令，停止供货给华为。所以呢，美国的禁令实际上不是说你打了台湾就能够解决的，这是一方面。那另一方面的话呢，就是中共如果说是去打台湾，那么台积电在台湾的这些呃管理人员、技术人员等等的，包括台湾的政府和军队，就会老老实实的把这些技术啊、设备啊、什么人员呢、啊，都交给中共。我觉得痴心妄想。
0: 嗯那目前台积电的芯片产业链是做了一个布局，它去年是在美国开建一条5纳米的生产线。那路透社有消息报道是说，台积电正在考虑在美国建设最先进的3纳米的工艺代工厂。在台湾呢，台积电是建设了5纳米和3纳米的生产线。那在大陆呢，台积电是在中国南京设有大厂。但是因为受到台湾的法令约束，所以是只只只是生产这个十二纳米还有十六纳米的晶片为主。不过呢，虽然这样子，它还是中国大陆制造技术这个制成技术最先进的晶圆厂。嗯
1: ，对，当然很多这个大陆的朋友，就是特别一些我们讲不是这个学技术的人，可能会觉得不服气。他说：“哎，中看这个媒体报道，那么中国的中芯国际也很牛啊。”还有十四纳米的技术，最近的话还还号称研发出了七纳米的技术，但是呢，我们说那个七纳米的它这个技术的话，目前是指纹楼梯墙没见人下来，所以它到底研发成什么样的，会做成什么样，没人知道。而且呢，那么实际上这里边我们看到，不管它中芯国际现有的这个十四纳米的这样的一个生产，实际上如果它美国卡死这种使用美国技术和这种材料，那么中芯国际。不仅仅十四纳米会死掉，二十八纳米的东西它也生产不了。嗯
0: ，所以就是说，如果中共打台湾，不仅无法获得最先进的三纳米或者五纳米技术，而且呢，还可能因为被制裁就丧失掉现有的芯片制造的二十八纳米或者十十四纳米的技术
1: 。对，甚至还有人讲说，如果说是美国呢对中国是全面断供，那么美国能造出什么样的芯片呢？他说，一个比较有技术含量的回答是九十纳米。理由呢是中国单纯靠自己的技术造出了最高级的光刻机，对应的是九十纳米。但是呢，更内行的人说是什么呢？九十纳米都不敢确定。为什么呢？因为这个光刻机，九十纳米光刻机的话还没有完全在制造环节中使用。而且，就算光刻机本身能够解决了，那么呢，中国还有很多材料也造不好，比如什么光刻胶，那么呃氢氟酸等等很多。因此的话呢，他也不是说是不是能真正的搞定这个九十纳米的生芯片生产工艺，所以呢，其实还是有待考验。嗯
0: ，但是前一阵子呢，中国大多的专家也在喊着说要抵制台积电，不让他在南京生产二十八纳米的晶圆，说这种技术成就不是最先进的，而且还会冲击现在的中国自己工厂的这种生产
1: 。对，现在呢，中国大陆的这个舆论有的时候，我觉得也是被。呃，共产主义的或社会主义那套东西的话，思想绑架，呃，反正非常冲动。看起来，反正只要爱国呀、爱党啊，这个情绪一起来，你发现他什么都敢做，甚至也都在动不动打这个打那个。包括前两天在喊的是要去核武器的方式把这个日本平掉，结果网上也是引起了轩然大波。后来这个呃军事频道就把这个网这个新那个视频吓得赶快删了又。所以我觉得其实都是这样子。那么实际上他们呢，很多人根本就不懂。那么只。更不用说这方面技术东西。那么实际上呢，是我们知道说，全世界的芯片现在都在短缺，特别是汽车芯片。而台积电在南京的这个二十八纳米的生产扩产呢，它实际上目标就是应付这种汽车芯片这部分需求。那么对台积电来说，对其他的中国的这些厂商来讲，其实本身是一个好事情。当然了，我们看到呢，是一之前呢，不仅仅说是有。呃，我们看到说中国的专家号称说是要抵制台积电的扩产，也有一个说法呢，说是美国方面的话呢，可能也对南京的扩产表达了关注，可能说是有一些方面的话不希望有扩产。但是呢，我们也从七月十五号，就是刘德音在他给台积电内部的这样的一个法人呃代表会议上去讲话的时候，他看出来呢，他在讲说。呃，台积电目前的生产、扩大产能的进度啊，什么等等的，看起来和原来的计划是相符的。也就是说，看起来目前呢，台积电的南京呃工厂的扩产现在还应该说是顺利进行。嗯
0: ，是。那我们今天节目呢，我们是聊到说美军的运输机再一次抵达台湾，那这一次呢，中共回应的态度是大不相同。然后呢，我们也分析了中共短期内呢到底敢不敢台打,打台湾。那我们刚刚分析出来是说短期内呢是没有办法的，可是中长期呢就很难讲。那另外呢也讲到了台湾这个台积电董事长说的，他说没有人希望为了台湾开战，因为不想要破坏芯片的产业链。那好，一样就是如往常一样，在节目最后我们来和大家互动一下。我现在看到有观众孙大炮问说：“这是直播还是录播？”对，这个是直播。有很多观众帮我们回答了。然后有一位观众刘三郎说：“中国说要打台湾，我听了快四十五年了，嘴炮真大。
1: ”不过呢，现在中共呢是在习近平上任之后，其实这个方面野心是越来越大了、嗯。所以呢，如果说是……没有台湾，没有美国以及呢，就是外部盟友这样一个帮助的话呢，中共还真的有可能打台湾。嗯，嗯，呃、当然呢，也有网友在问呢，说是台湾能否像呃瑞士那样，以国家的名义宣布国际中立，放弃军队，让美国为首的西方国家和国际社会来保护台湾。嗯
0: ，这位网友、啊、Hardcore Diary t 他说的
1: 。对。但实际上呢，是这就涉及到呢，之前美国实际上我们呃在这个基辛格那一期的话，就谈到过。那么美国当时是做过一个承诺，是承诺一个中国这样的一个原则。虽然他会保护台湾，是因为保护他的这种民主体制和呃原有的这样的一个这种合法性的问题。但是呢，作为呃美国来讲，除非呢我们讲说是真正的完全把这个对立和中共做好开战或者做好这样准备的话，他才可能去。呃，让台湾去做更多的，相当于是类似这种行为，那么否则的话是不可能有这样的这种事情的。所以呢，目前来讲，对台湾、对于全球来讲，最好的一个策略是什么呢？就是保持现状。因为台湾事实上它本来就是一个国家，我们中华民国，对吧？这个是一百多年的，而中共才七十多年，所以这一点上合法性它一直是有的，所以不存在独立的问题，它本来就是一个国家。一个合法的政权，所以这个实际上是很多人呢是呃没有完全搞懂的。中共呢也是故意带去混淆的。
0: 嗯，现在这样子说，可能台湾网友就不会不高兴了，因为之前您好像说这个中国台湾，然后就有台湾的网友就不不高兴。我我讲
1: 中华民国啊、呃，好多人可能这个我觉得可能跟跟绿营或者这个色彩的这个程度有关系啊、嗯。
0: 对，不过其实也是要顾及到一下。各个观众
1: 的感受是是，我觉得这可能跟大多数人的这样的一个这种心态是有关系的。当然，有的人去讲喜欢叫台湾、嗯、或者叫中华民国台湾，对吧？但是我个人喜欢把它叫中华民国，或者有的时候直接叫台湾。嗯嗯。当然，对台湾的民主自由来讲的话，我们一直支持、啊、所以大家不要完全代议。有的时候我可能说的名字，啊，是我们也不希望的话呢，中共的这样的一个魔爪伸到台湾，这个态度我觉得是很鲜明的。
0: 嗯，是包到台湾
1: ，包到台湾，对
0: 。那刚刚有一个观众七吼 S， 他是说整天说大话，然后等别人放水，这就是所谓的强国。然后还有一位观众 L, H S I N 台湾蓝波他说台中共真的是一个意淫大国
1: ，对他，然后呢 ，Mike Z 他说真正的纸老虎就是中共，是这样，中共现在其实真的不敢打，至少他从内部的这样的一个状态来看，嗯嗯
0: ，废纸一张，观众张文宗说的好，
1: <笑>还有呃网友开玩笑，他说呢中国能做三毫米的。啊，对，以前网上还有一个笑话，对吧？那个中呃，就中共的专家好像吹牛说：“你看看你们做三纳米的，我们能做更大的
0: 。<笑>”结果大家都嘲笑他啊。是。好，看一
2: 下
0: 。对，嗯、啊。好，那我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢大家的收看，也谢谢大家一起来的支持。那我们也会持续为大家跟进时事。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发，多多和我们互动
1: 。对，那非常感谢大家。我们呢是明天见。明天呢，我是会离开一下，会由呃 Sunny 还有 Iris 给大家呢做这个节目
0: 。是，明天会由我和 Iris 来做节目，就我们两个就聊，就没有秦鹏专家了。可是就看我们能聊出什么好了。<笑>好的，好，嗯，好，谢谢大家。我们明天再见。明天见。